0: 《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《巧娘》，蚂蚁播讲。山东有个官绅，姓傅，老来得子，取名啊叫莲。傅莲是非常的聪明，但是天生的发育不全，十七岁了。生理缺陷非常的明显，远近的人都知道，所以没有人敢把自己的女儿嫁给他。他自己呢，也估计啊，这宗脉就要断绝，是日夜忧心忡忡，但也无可奈何。妇联跟着老师读书，有一天老师有事离开了，刚好外面有人在耍猴，妇联就带着小丫鬟们去看，就这样耽误了学习。傅莲害怕老师回来之后要惩罚他，就逃走了。在离家几里地的地方，他看见了一个身着白衣的女子，有一个小丫鬟跟在旁边走在前面。女郎一回头，这傅连见她长得是无比的妖丽，小步慢慢的移动着，便追了上去。女郎回头对丫鬟说：“啊，你过来。”帮我去问问那个郎君，看他是不是要去琼州。丫鬟果然招呼妇联询问。妇联问有什么事。女郎说：“啊，公子是这样，如果你是要去琼州，我倒是有封信，烦你顺路送到家乡去。老母在家，她可以接待你。”妇联出门本来就没有一定的去处，一想过海就行，也就答应了。女郎便拿出了书信，让丫鬟交给了妇联。妇联问姓名及地址，女郎说：“啊，公子，我家姓华，住在离城三四里地的秦女村。”妇联就搭船去了。到了琼州城北，太阳已经下山了。问路时，没有人知道秦女村。妇联就往城北走了四五里地。这个时候，星月已经高悬，荒草离离，是找不到一户的人家。正在这时，他发现道路的旁边有座墓，打算呀就依傍着坟墓休息。可想了想，又怕虎狼，就爬上了一棵树，蹲在树杈上。到了半夜，听到松树声刷刷的响。这叶虫是吱吱的哀鸣，傅莲心中是忐忑不安，十分的后悔。正在这时，突然就听见脚下的树下有人说话。俯瞰下面，宛然是一个庭院，有一个丽人坐在石上，左右两边各有丫鬟打着灯笼。丽人吩咐左边的丫鬟说道：“今天月明星稀。”把画姑赠的团茶去沏上一杯，好好的欣赏着月色。傅莲想到，这些一定都是鬼魅，这毛发都吓得竖了起来，不敢发出一丁点的声响。忽然，有个丫鬟抬头说：“姑娘，那树上有人。”女郎惊奇说道：“啊，哪里来的大胆狂徒，私下的偷看别人？”富莲非常害怕，无法逃避，只好盘旋下树，伏在地上祈求饶恕。女郎俯身而视，转怒为喜，拉着富莲和自己坐在了一起。富莲斜着眼睛看了一下，发现这是个相貌出众的少女，十七八岁的样子。听她说话呀，也是本地的乡音。女郎问她要去哪儿。富连说：“啊，姑娘，我我是替人送书信的。”女郎问：“哎呀，公子，这旷野之中多强盗，露宿外面令人担心。若是公子不嫌弃草舍简陋的话，就去我家休息吧。”说着，就邀请妇联进屋。屋里面只有一张床，女子就命丫鬟铺上两床被子。这妇联啊，因为自己发育不全，十分的羞愧，提出要到床下睡。女郎笑着说：“哎呀，公子，遇上好客人，我又怎么能像三国时陈元龙那样独自高卧呢？”妇联无法推辞。两人就一起睡觉，但仍觉十分不安，因此呢，卷缩着身体。不一会儿，女郎暗中是把小手伸进了妇联的被窝里，轻轻地抚摸着她。妇联是假装睡着了，没有任何的反应。又过了一会儿，她掀起了被子，钻了进来，摇动妇联，妇联还是不动。女郎便把手伸到了她的私处。才一会儿，女郎就停住了手，不一会儿就又悄悄地出了被窝。片刻之后，妇联就听到了女郎的哭声。妇联是又急又愧，无地自容，只恨老天爷让他生理上有缺陷。女郎呼唤丫鬟点灯，丫鬟看见女郎脸上有泪痕，就问她是发生了什么事。女郎摇摇头说：“哎。”别问了，我自叹命不好。丫鬟站在床前察言观色，女郎说：“去，把他叫醒，放他走吧。”富莲听了是更加的惭愧内疚，又怕半夜的时分到处是荒野，没地方可去。正在犯愁之中，有一个妇人推门而入。丫鬟这时喊道：“啊，画姑来了。”傅莲暗中微微的看去，只见那女人大概五十多岁，依然很有风韵。画姑见女郎还没有睡，便去盘问，女郎也没有答话。又见床上躺着一个人，就问：“这这是谁在床上呀？”丫鬟代答道：“哦，是夜里有个少年郎来借宿。”华姑笑着说：“哦呵呵，原来巧娘成亲了，我竟不知啊！”这时又看到女郎泪水未干，就吃惊地问道：“哎呀，这是怎么话说的？入洞房的时光。”不应当悲伤哭泣，莫非他对你不够温柔？女郎不说话，更加的伤心。华姑想掀起衣服看看副脸，刚刚抖了一下衣服，这一封信啊就掉在了地上。华姑拿起来一看，吃惊的说：“这是哪里来的？这字迹分明是我女儿的呀！”便拆开信来读，不住的惊叹。女郎问他：“画姑，这是说？”“哎，这是你三姐的家书，说吴郎已经死了，自己孤身一人，不知如何是好呢。”女郎说：“哦，原来是这样。他原说是替人捎信的，幸好还没让他走。”这时。华姑叫起了傅连，问他是从哪里弄到了这封信，傅连就全说了一遍。华姑说：“哦，有劳公子了，远道麻烦你送书信，真是不知该如何感谢你呀、啊。”然后又细细地打量他，笑着说：“<笑>我倒忘问了，你。”是怎么得罪巧娘了？傅连说：“这，哎，是我的错，我的错。”华姑又询问巧娘，巧娘叹气着说：“哎，我的命为何如此之苦？活着的时候，嫁给了不能够尽人事的人，这死后……”又遇到类似的人，让我如何不悲伤、啊？华姑只是瞅了瞅傅莲，说道：“这，<笑>哎呀，你可分明是个男人呐！既然到了我这里，就是我的客人，你呀、啊，跟我走吧。”说完，华姑便领着傅莲往东厢房走。到了房里，华姑点上了灯，翻遍了所有的箱匣，寻得了一枚黑色的药丸，嘱咐傅莲吞下去，并嘱咐他不要乱动，然后就走了。傅莲独自躺着思忖着，也不明白这药丸有什么药效。将近五更天，刚醒过来，便觉得这旗下有一缕热气直冲隐私的部位。如如然，好像有什么东西在两腿之间。他自己一摸，心中是惊喜万分，好像是获得了皇上的最高奖赏。第二天天刚亮，华姑就进来了，拿了炊饼给傅莲吃，并让他耐心的坐着，把门反关上就走了。华姑出来和巧娘说道。哈哈哈，那小子送信有功劳，留他，等三娘来，做个兄妹也好。我呀，先把他关在了里面，免得让人讨厌。说完就走了。富连在屋子里转悠，实在是无聊，不时的走进门缝前，就像关在笼子里的小鸟一样，渴望见到巧娘。望见巧娘。打算招呼他过来，自己献殷勤，但是又感到惭愧，遂作罢。到了晚上，华姑带着三娘回来了，他打开门说：“哎呀，可别闷死了，郎君！三娘，过来，拜谢。”于是三娘进了屋，向妇联行礼。华姑叫他们互相称为兄妹，巧娘。这是笑着说：“说句玩笑话，你们姐妹相称也无不可。”这时，傅莲是一脸的尴尬。众人一起到堂屋去喝酒，喝酒当中，巧娘开玩笑地问：“我说公子，你可知道，那宫中的太监也会对美人动心吗？”傅莲说：“姑娘。”可曾听过这样的俗语？缺脚的人不忘鞋，瞎眼的人不忘看。彼此都会心的一笑。由于三娘是舟车劳顿，巧娘就叫人安排她去休息。华姑瞅了瞅三娘，让她和妇联一块儿去。三娘羞得红了脸，不动弹。华姑说：“哎呀，这个男人！”不是真正的男人，你怕什么？说着就催促两人一块儿走，又私下嘱咐傅莲说：“公子，你可听好，暗地里你是我的女婿，人前你就当我儿子，可记住啦。”傅莲很高兴，拉着三娘就上了床，就像是心魔的刀出世锋芒。因此速度很快。完事之后，这妇联在枕边问道：“啊，三娘，巧娘是什么人呢？”三娘说：“相公，她是鬼。她相貌才华均十分出众，只是命不好，嫁给毛家的小伙子，因有缺陷，十八岁了还不能行房事。”因此，郁闷而死啊！傅莲吃了一惊，疑心三娘也是鬼。三娘说：“啊，相公，实话告诉你吧，我不是鬼，是狐狸。巧娘一个人住，我母子又无家，就借在她的屋子里居住。”傅莲惊诧不已。这时三娘说：“啊。”相公不用怕，我们不会害你的。以后大家每天都在一块儿吃喝玩乐。妇联虽然知道巧娘不是人，但是喜欢她娟秀美好，只恨呐、啊、自己没有机会讨好她。而巧娘呢，也因为妇联宽和有涵养，又善于逗乐，所以也很喜欢他。这一天。画家的母子外出，把傅莲锁在了屋里。傅莲感到十分的烦闷，就在屋子里一圈一圈地绕。看见了巧娘，就隔门呼叫。巧娘让丫鬟开门，这试了很多把钥匙，终于是把门打开了。傅莲靠近巧娘的耳边，请求单独同她待一会儿。巧娘就把丫鬟打发走了。这时，傅莲就搂着巧娘倒在了床上，紧紧的依偎着她。于是，二人便亲热了一番。过了一会儿，巧娘生气的说：“哎，我终于明白，他们母子为什么要把你关住。从前，他们母子俩没有栖身之所，到处流浪，是我借给他们房屋居住。”三娘跟着我学刺绣，我从来没有吝啬不教，可他们却如此的待我。妇联这时劝解安慰他，并告诉了他事情的真相，但是巧娘还是嗔怪他们不好。妇联这时说：“哎呀，姑娘，别声张，画姑是不让我告诉别人的。”话还没有说完。华姑就推门而入，两人是连忙起身。华姑瞪着眼睛，生气地问道：“哼，是谁开的门？”巧娘笑着承认说是自己干的。华姑十分的生气，一直在说巧娘的不是。这时，巧娘也故意讥笑着说：“阿婆，哎呀，我说阿婆，也太让人见笑了。”你们都说她是个女的，我们又能干什么呢？三娘见母亲与巧娘二人是苦苦的讥讽，心中很是不安，在两边都说好话，终于啊，使双方是转怒为喜。巧娘虽然是言辞激烈，然而自愿屈意对待三娘，但是由于画姑昼夜防闲。巧娘与富连也只能是眉目传情。一天，华姑跟富连说：“我说女婿呀，我的三娘都已经服侍你了，你也不能一直怀疑。你应该回去告诉父母，早些定下婚约。”然后就准备行装，催促妇联上路。三娘、巧娘满脸哀伤的看着傅莲，而巧娘是更为的动情，这眼泪啊就像断了线的珠子，没有停止过。华姑劝止他们，拉着傅莲就走了。到了门外，这房屋忽然就消失了，只见荒冢。华姑送傅莲到船上，然后说：“老身就送你到这儿吧，你走之后。”我会带着两个女子到你家乡里租房住下，倘若你还记得我们，可到一家废弃的园子里来接我们。傅莲回到家中，傅父因为找不到儿子，正在焦虑不堪，见儿子回来了，是喜出望外。傅莲将事情的经过简单的说明，并把画家的婚事告知了父母。父亲说：“这儿啊，谣言岂可听信？你尚且能够活着回来，正是因为你有缺陷呐、啊，不然早就死了。”妇联说：“啊，父亲，他们虽然不是人类，但情感同人类一样。况且他们美丽又聪明，我想成亲之后。”亲朋好友是不会笑话的。父亲不说话，只是笑的。妇联从父亲的房中退下以后，由于发育健全，无法控制，就与丫鬟私通起来，渐渐的发展到大白天也乱搞，想吓吓父母。这一天，妇联与丫鬟正在偷欢，一个小丫鬟目睹了，连忙禀告父母。母亲不信，便走进观察，这才吓了一跳。他又把丫鬟叫去研究，知道了事情的情状，他高兴极了，逢人便宣扬，让别人知道啊，自己的儿子正常了，要找个大户的人家提亲。这时，妇联私下告诉母亲：“母亲，孩儿说过很多次了，除了画家的姑娘，我是不会娶别人的。”母亲说：“哎呀，儿啊，这个世界上漂亮的女人有的是，何必找个鬼东西呀？”富连说：“啊，母亲，要不是华姑，我现在还身有缺陷，所以违背约定会不祥啊。”富连的父亲同意儿子的意见，于是派了一个男仆、一个女仆去打听。家人出了城东四五里，找到了李氏的废园，果然看到残墙翠竹当中有缕缕的炊烟。女仆一直进了屋，见到华姑母女正在擦拭桌椅，正准备迎接客人。女仆说了主人的意思，见到了三娘，惊叹着说：“<笑>哎呀，这就是我家的小主妇吗？”我见了都很喜欢，无怪乎我家公子整天神魂颠倒啊。又问他的姐姐在哪儿，华姑只是感叹道：“哎。巧娘是我的义女，三天前忽然去世了。”随即准备酒菜，招待来人。老仆人回到家中，将三娘的容貌和言谈举止夸了一番。妇联的父母听了很高兴，后来才说巧娘去世的事情。这妇联是难过的，流下了眼泪。到娶亲的那天夜里，见到了花姑，再次问到巧娘的事，花姑答道：“公子啊，巧娘已经投生到北方去了。”富连难过了很久。富连把三娘娶了回来，但是心中还想着巧娘。但凡有从琼州来的人，必定召见询问。有人说，晚上的时候，在秦女墓能够听到鬼哭的声音。富连很是奇怪，就去告诉了三娘。三娘沉吟了很久，流着泪说道：“相公。”我对不起姐姐呀。妇联追问，三娘答道：“相公，我与母亲，并没有告诉巧娘，我们来了这里。那里怨恨而哭的，莫非就是姐姐？此事我一直埋在心里，不知该如何和你说。我若是告诉了你……”又怕你责怪母亲。傅连听说以后，转悲为喜，马上命人套车，一刻不停的飞奔到了秦女墓。他敲着坟前的树木，大声的呼道：“巧娘，巧娘，我在这里，你在哪儿？”不一会儿，看见背小孩的女人从坟墓里走了出来。他抬头，心酸的嘶叫着，悲怨的望着傅莲。傅莲也流下了眼泪。他探望了一下巧娘怀中的婴儿，问：“这是谁的孩子？”巧娘说：“公子，这是你的孩子，生下三个月了。”傅莲叹息道：“哎，我真该死，误听了花姑之言。”让你们俩含恨，我我真是罪责难逃。于是，与巧娘同坐一辆车离开了坟墓，杜海回到了家里。妇联抱着儿子告诉了母亲，母亲打量着孩子，形体壮实，一点儿也不像鬼生的，非常高兴。巧娘与三娘相处和谐，也十分孝顺老人。后来，傅连的父亲病了，请来医生诊治。巧娘说：“相公，这病已没法治了。公公的魂魄已经离开了身体，还是准备后事吧。”于是家人急忙准备后事，等置办好了，老人也走了。巧娘的儿子长大之后，非常像他的父亲，特别的聪明。中秀才的时候，年仅十四岁。高邮的翁子霞在旅居广东的时候，听说了这个故事，但是他不记得地名，也不知道故事的结局了。